0: Ja, fijn om weer een avond te hebben om samen na te denken over de gemeente en dan vanavond over de gemeente als het huis van God. En um, ja, ik stel voor dat we eerst lezen iets uit Matthäus, Matthäus hoofdstuk 16 en we beginnen bij vers 13, Matthäus 16 vers 13. Toen nu Jezus gekomen was in de streken van Caesarea Philippi. Vroeg hij zijn discipelen al dus, wie zeggen de mensen dat de zoon des mensen is? Zij nu zeiden, sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en weer anderen Jeremia, of een van de profeten. Hij zei tot hen, u echter, wie zegt u dat ik ben? Simon Peter nu antwoordde en zei, u bent de Christus, de zoon van de levende God. Jezus nu antwoordde en zei tot hem, gelukkig ben jij Simon Barjona, want vlees en bloed heeft je dat niet geopenbaard, maar mijn vader die in de hemelen is. En ook ik zeg je dat jij Petrus bent, en op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de Hades zullen haar niet overweldigen. Ja, de gemeente als het huis van God... Dan denk je aan een gebouw, een bouwwerk. En ja, de eerste keer hebben we erover nagedacht dat de gemeente iets is wat in de eeuwigheid bij God als raadsbesluit aanwezig was. Eeuwig in zijn hart, dat had hij zich voorgenomen. Ja, een eeuwig, dat is al zo'n begrip, wat, wat moet je je daarbij voorstellen? Geen begin, geen einde. Zo eeuwig als God is, zo eeuwig was dit wat de gemeente betreft in zijn hart. En dan komt het moment dat de Heer Jezus daarover gaat spreken, dat de eerste keer in de eeuwigheid, maar ook in de tijd uiteraard, het woord gemeente genoemd wordt, in de zin zoals dat in het hart van God van eeuwigheid geweest is. En dat is hier, en daarbij begon te lezen in vers 13, in de streken van Caesarea Philippi. Dat wijst erop dat Israël in uh, onderworpenheid leefde. Dat er een vreemde heerschappij was. En dat was omdat zij ongehoorzaam waren geweest. En God hun die heerschappij, die vreemde heerschappij, heeft moeten zenden. En dat al geeft aan dat er iets gaat komen. Je, je voelt bijna de, de spanning van. Ja, Israël is niet meer de trouwe. Dienaar van God. En dan lees je hier in dit wat hier staat. Dat het hart van God uitgaat naar de volken. En daar op dat moment in die streek gaat de Heer Jezus over de gemeente spreken. Maar voordat Hij dat doet. En dat is toch denk ik belangrijk om daar even bij stil te staan. Vraagt Hij. Naar de mening van de mensen over hem. Wie zegt de mensen dat ik ben? En er komen daar uh, bijzonder uh, uh, mooie uh, vergelijkingen. He, ze denken, de een is het, ze, dat ze zeggen Johannes de Doper, de andere Elia en weer andere Jeremia of een van de profeten. Nou, nou zeer vleiende benamingen, vergelijkingen. Maar zo totaal bezijden naast de waarheid. Want de Heer Jezus is niet als een van zulke bijzondere mensen. De Heer Jezus is uniek. En zo horen wij in de wereld om ons heen veel mensen over de Heer Jezus spreken met een zekere waardering. Maar het helpt helemaal niets met het oog op wie Hij werkelijk is. En dan komt de vraag naar de discipelen en dan komt de vraag naar... U naar jou en mij. Goed, dan kun je een heel veel van die meningen horen. Maar wie zeg jij nou dat ik ben? Wat, wat zou je antwoorden? Je hoeft er niet, uh, nu niet dit te doen. Maar als er aan je gevraagd wordt. Wie, wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou kun je wat zeggen. Maar dan, wie, zegt, wie ben ik voor jou? En ik denk, voordat wij kunnen gaan nadenken over de gemeente als het huis van God. Dan is het belangrijk dat wij een duidelijk antwoord kunnen geven over de vraag. Wie ben ik voor jou? En dan geeft Petrus dat prachtige antwoord. Dat hij de zoon van de levende God is. Nou dat is een bijzonder mooi antwoord. En dat is ook het ware antwoord. Maar dat is een antwoord dat hij niet zelf verzonnen heeft. Dat is hem geopenbaard. En weet u, weet jij wat dat wil zeggen? Dat als wij iets mogen gaan kennen van de gemeente... Ook hier in verbinding met de bouw van de gemeente als het huis van God. Dan moeten wij ons realiseren dat het niet iets is wat wij even met ons intellect. Of misschien vanuit onze opvoeding of vanuit de traditie hebben meegekregen. En jongen, wij weten dat. Want dan weet je in wezen nog niet. Het is iets waarvan je moet zeggen. Het is een openbaring van de vader. En dat maakt het speciaal. Dat maakt het, dat het genade is dat je dit mag zien. En dan heb je geen pretentie, geen aanmatigingen meer van, tjonge jongen, wat weten wij veel van de gemeente. Dan realiseer je, het is de, de openbaring van de Vader dat we dit mogen weten. En dan komt dat woord van de Heer Jezus. Vlees en bloed heeft hij dat niet geopenbaard, maar mijn Vader in de hemel. En ook ik zeg je dat jij Petrus bent. En dat is, als hij dat verder zegt, en op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen, een woordspeling. De rots, deze rots, dat is die beleidenis, dat hij de zoon van de levende God is. Op die basis wordt de gemeente gebouwd. Maar zegt de Heer Jezus tegen gebeten, jij bent Petrus. En dat betekent, stuk van de rots, een steen. En dat is dan die prachtige combinatie. En ik hoop dat we allemaal hier kunnen zeggen. Ja, ik ben een Petrus. Ik ben een stuk van de rots, Ik ben een steen. Of, zoals we nog wel zullen zien in 1 Petrus 2. Ik ben een levende steen. Omdat ik naar hem toegekomen ben. Die rots. Nu deel van hem uitmaakt. En dat we mogen samen met al die levende stenen. Opgroeien, opgebouwd worden. Tot een huis. Voor God. Nou, en dat is. Als start, denk ik een belangrijk aspect, dat we ons realiseren, dat wanneer we mogen nadenken over de gemeente als een huis van God, dat het een openbaring van de Vader is. Niet iets wat mensen hebben verzonnen. Als mensen gaan praten over een huis, of een huis van God, ja dan kun je wel begrijpen dat mensen zeggen, nou dat kerkgebouw, dat is het huis van God. Dat is natuurlijk dwaasheid. Dat was vroeger in de zin van dat het iets uiterlijks, iets tastbaars was. In de Bijbel aangegeven. Daar had God een tastbare woning. Vroeger. De tabernakel. In de woestijn. Later. De tempel. In het land. Daar wilde God wonen. te midden van zijn volk. En dat brengt gelijk uh, de gedachte daarbij. Dat een huis is om in te wonen. Een huis daar voelt iemand zich thuis. Dat wil zeggen, als het Gods huis is, dan is dat omdat God zich daar thuis voelt. En als we denken aan het tabernakel, dan lezen we in Exodus 29, dat daar het dagelijks morgen en avond brandoffer gebracht moest worden. En dat spreekt van de Heer Jezus het brandoffer. Het spreekt van de Heer Jezus als degene die zich volkomen aan God heeft toegewijd. Maar het volk moet dat elke morgen en elke avond brengen. Wij moeten ons realiseren dat de Heer Jezus... ...volkomen aan God toegewijd heeft geleefd. En dan kunnen wij ook iets gaan begrijpen en ook in praktijk brengen... ...van wat het betekent het huis van God te zijn, de gemeente van God te zijn. Want juist daar ook staat in Exodus 29... ...ik wil bij jullie wonen. We moeten dat maar even lezen uit Exodus 29 In vers 42 nadat God over het brandoffer dat morgen en avond brandoffer heeft gesproken dan zegt hij in vers 42 het moet een voortdurend brandoffer zijn al uw generaties door bij de ingang van de tent van ontmoeting of de tent der samenkomst voor het aangezicht van de Heere. Daar zal ik u ontmoeten. Om daar met u te spreken. Of daar zal ik met u samenkomen. Daar zal ik dan de Israëlieten ontmoeten of met hen samenkomen en zij zullen door mijn heerlijkheid geheiligd worden. Hier vinden we de basis van het samenkomen. Het zijn van een huis van God. Te midden waarvan God wil wonen. Dat lezen we dan in vers 45. En ik zal dan te midden van de Islieten wonen. En ik zal hun tot een God zijn. En ze zullen weten dat ik de Heere hun God ben. Die hen uit Egypte geleid heeft. Opdat ik in hun midden zal wonen. Ik ben de Heere, uw God. Het volk Israël... Is niet verlost uit Egypte en niet door de Rode Zee gegaan om vervolgens dit volk maar allemaal individueel hun eigen weg te laten vinden in de woestijn. God heeft dat volk verlost omdat Hij bij dat volk wil wonen. Te midden van dit volk. En dat is Gods gedachte geweest. En dat is het ook tot in alle eeuwigheid. Dan lezen we in het. Eind van de boek Openbaring: dat hij bij de mensen woont. Als het tabernakel van God, dat is daar de gemeente in, openbaring 21, neerdaalt uit de hemel, dan staat er en God woont bij de mensen. God woont bij de mensen. Het huis van God is de woonplaats van God. Gebouwd op dit onwankelbare en ook onverwoestbare fundament. De Heer Jezus als de Zoon van de levende God. Dat betekent om daar van deel te kunnen uitmaken, moet je dit leven bezitten. Dan ben je in verbinding met Hem die de levende God is. Zoals gezegd, dan ben je een levende steen. En mag je deel uitmaken van die woonplaats van God. Het is Gods verlangen om bij mensen te wonen. En dan zal het ons duidelijk zijn dat, zoals wij ook in ons eigen huis de regels bepalen, ook daar hoeven we, ze willen we later nog wel even over nadenken, dat God ook bepaalt hoe het in zijn huis toegaat, wie daar toe behoren. En dan krijgen we een kleine uh, moeilijkheidsfactor, om het zo te zeggen, die je als je naar, kijkt naar de gemeente als het lichaam van Christus en als de bruid van het lam niet hebt. Wat bedoel ik daarmee? Het lichaam van Christus... ...bestaat alleen uit gelovigen. Er is geen lid in het lichaam van Christus... ...dat ongelovig is, want dan ben je niet lid van het lichaam van Christus. De bruid van het lam bestaat alleen uit degenen... ...die de Heer Jezus al hun leven hebben ontvangen. Die zijn met hem verbonden. Dat is die basis van liefde... Maar het huis van God, dat heeft twee aspecten. Dat heeft het aspect van God die bouwt. En dat heeft ook het aspect van mensen die bouwen. We zullen daar in 1 Korintiërs 3 nog naar kijken. En daarom denk ik, eerst moeten we kijken naar de gemeente als huis van God, gezien vanuit Gods perspectief. Daar zijn we nu al mee begonnen door te... ...zien in Matthäus 16, dat de Heer Jezus zegt, zal ik mijn gemeente bouwen. Als de Heer Jezus bouwt, is dat volmaakt. De Heer Jezus maakt geen fouten. Alleen degenen die naar hem toegekomen zijn. Alleen degenen die met hem verbonden zijn. Alleen degenen die hebben geloofd in zijn naam en daardoor leven hebben. Alleen diegenen behoren bij het huis van God... Gezien vanuit Gods perspectief. En dan gaan we nu lezen vanuit dit perspectief wat daarover staat in de brief aan de Efeziërs. En wel uit hoofdstuk 2... En we lezen vanaf vers 13. De brief van de Efesius hoofdstuk 2, vers 13. Maar nu in Christus Jezus bent u, die vroeger ver af was, nabijgekomen gekomen door het bloed van Christus. Want Hij is onze vrede. Die die beiden, dat zijn Jood en Heiden, één gemaakt en de scheidsmuur van de omheining weggebroken heeft, toen hij in zijn vlees de vijandschap, de wet van de geboden die in inzettingen bestaat, teniet gedaan had, opdat hij die twee, weer jood en heiden, in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vredemakend, en die beiden in één lichaam met God zou verzoenen, door het kruis, terwijl hij daardoor de vijandschap gedood heeft. En hij is gekomen en heeft vrede verkondigd aan u die veraf was en vrede aan hen die nabij waren. Want door hem hebben wij beiden in één geest de toegang tot de Vader. Dus bent u geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar u bent medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God opgebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Jezus Christus zelf hoeksteen is, in wie het hele gebouw, goed samengevoegd, opgroeit tot een heilige tempel in de Heer, in wie ook u mee opgebouwd wordt, tot een woonplaats van God in de geest. Wij weten dat de brief van de Ephesiers ons de positie van de christen duidelijk maakt in Christus in de hemelse geresten. We weten dat de brief van de Ephesius ons vertelt over onze geestelijke zegeningen die onvervreemdbaar zijn. Die ieder kind van God mag bezitten. De brief van Efezië vertelt zeker ook over onze praktijk, maar gaat uit van onze positie in Christus. Dat nieuwe, waardoor Christus zijn werk op het kruis, wat eeuwig, Efezië 3 spreekt erover, het eeuwig voornemen van God, wat eeuwig bij God aanwezig was. In hoofdstuk 1 hebben we gezien, of dat ja, is vorige keer over gesproken, dat dat ene lichaam daar is. Verbonden aan Christus. En hier gaat het erom dat er een ander aspect van de gemeente naar voren komt. En dat is dat die gemeente een woonplaats is van God. Maar hier komt er nog een aspect bij. En dat is dat wij ook huisgenoten van God zijn. Niet alleen God woont in het huis. Wij wonen daar ook. En het is allemaal door de Heer Jezus, daar heb ik die versen ervoor ook bijgelezen, tot stand gebracht om vrede te geven. Vrede. Wat is een huis zonder vrede? Om bij God te kunnen zijn, om bij de Vader te kunnen zijn, ja moet er vrede zijn. Romeinen 5 zegt dat vanuit een andere invalshoek, maar daar lezen we dat, dat ik het verkeerd citeer in Romeinen 5. Wij dan, op grond van geloof, hebben vrede met God, door onze Heer Jezus Christus, door wie wij ook de toegang verkregen hebben. Door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En dan mogen we ook nog roemen in de hoop op de toekomst. Maar hier zien we die vrede en die toegang, dat hoort bij elkaar. Je kunt niet echt een toegang hebben als er geen vrede is. Kun je ook in een gewoon gezin ontdekken. Als we kinderen hebben, en dan hoop je, dat wens je er een beetje voor, een Vaak is het wel ook zo. Is er een goede verhouding? En als er een goede verhouding is, dan is er voor een kind altijd vrije toegang tot zijn vader, zijn moeder. Maar als er iets is wat niet goed zit, als die vrede daar niet is van die relatie, dan, dan voel je die, die belemmering. Dus vrede en toegang, dat hoort bij elkaar. En de belemmering ligt niet aan Gods kant. De belemmering dat wij niet komen ligt bij ons. Maar van God uit is de toegang vrij. Wij hebben de toegang tot de Vader door de Heer Jezus. En hoop ik dat u, dat jij je zo thuis voelt bij de Vader. Dat die vrede die, die je mag kenmerken... Je eigenlijk ertoe aanzet om daar te zijn. Ik hoop ook heel, heel praktisch dat onze kinderen die vrijheid hebben. Was een keer dat was, ergens in, het, uh, in Duitsland was dat. Ik ook bij een broeder en we hebben hem uit om in zijn studeerkamer te gaan en die had een bordje op zijn deur hangen. Eerst kloppen. Dat moesten ze ook zijn kinderen doen. Ik zeg, joh, dat bordje moet je onmiddellijk verwijderen. Dat is niet een bordje voor je kinderen. Je kinderen moeten altijd vrije toegang hebben. Ik zeg niet dat er niet is, duidelijk iets is, een, een situatie, dat er nu, nu even niet. Maar er moet onbeperkte vrije toegang tot vader en moeder zijn. Anders klopt het niet, anders ben je niet het beeld van wat we hier hebben. Want het is dan niet alleen maar voor dat wij bij God mogen komen. Maar dit is ook iets wat wij in onze verzinnen. ja, behoren te weerspiegelen. En, en daar mogen we maar over nadenken als het niet zo is, maar dat, dat moet dan veranderen. Ik kan dat rustig zo zeggen. En misschien moet er wat naar beleden worden, naar kinderen toe. Maar als wij drempels opwerpen. dan doen we iets wat God niet doet. God zegt: kom. Je mag zo bij mij komen. Nee, dat heb ik graag. Ik zie je zo graag komen. En ik zeg nu weer God, terwijl ik denk, nee, het staat hier vader. Daarom komen we ook nog over onze naderen tot God. Natuurlijk is het hetzelfde, de, maar ik denk vader is nog dat intiemere. Als we denken aan God, en daar zullen we nog bij stilstaan, gaat het over dat we bij hem komen om hem te offeren. Maar hier gaat het niet om hem iets te geven... Hier gaat het erom dat je er bent. Dat je gewoon er bent. Dat God het fijn vindt dat je je bij hem thuis voelt. Je hoeft niet je uiterste best te doen om je uh, te bewijzen. Om, om als het ware de aandacht op je te wijzen. God, kijk toch eens hoe fijn ik het vind om bij u te zijn. Dat past niet in een relatie van wonen van rust en vrede hebben en dat is zo prachtig hier, we zijn geen vreemdelingen en bijwoners bij hem we zijn vreemdelingen en bijwoners in de wereld daar spreekt Peter eens over maar bij de vader zijn we geen vreemdelingen en bijwoners bij de vader ben je thuis en die toegang is ons gegeven door de heer Jezus, door hem wij komen dan niet even vrijpostig met, nou hier ben ik. Nee, we hoeven ook niet, ik stel het een beetje wat, wat uh, plastisch misschien voor, we hoeven ook niet te vragen, Heer Jezus, maak ik even naar de Vader gaan. Het mooie van wat de Heer Jezus tegen Maria Magdalena zegt als ze is opgestaan, is, ik vaar op naar mijn God en uw God, naar mijn Vader en uw Vader. Ga heen en vertel dat mijn broeders. Daar is een familierelatie. En zoals de heer Jezus voor de vader um, ja, kostbaar is. Dat, dat hij daar mag zijn. Dat hij, ja, hij is er natuurlijk eeuwig geweest. Maar na, na zijn opstanding geeft dat nog een extra dimensie. Maar dat, daar is hij thuis. Maar zo thuis mogen wij daar zijn. Niet op grond van iets in onszelf. Maar op grond van wat de heer Jezus heeft gedaan. Voelen wij ons thuis bij de vader? Zoeken wij die rust bij hem? Het gaat er niet om dat je naar een stiltecentrum moet ofzo. Je wil dus ook weer in tegenwoordig. Je moet dan iets, iets, toch iets gaan doen. Je, je moet de stilte zoeken. Maar bij de vader zijn, dat doe je onder het strijken. Dat doe je op je werk. Dat doe je als je met auto's bezig bent om die te monteren of te wassen of wat dan ook. Dat doe je. Je bent bij de vader. Dat is niet een speciale uh, gelegenheid. Daar moet je niet een speciale opknapbeurt voor ondergaan. Een bepaald taalgebruik voor gaan leren. Het is de vader. En kom zoals je bent. Zo ziet hij je graag komen. Die toegang is er. Wat een toegang. Geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers van de heiligen. Ja, het, het is iets heiligs in de zin van, het is iets volkomen afgezonderd van wat zonde en wereld is. Medeburgers van de heiligen, van allen die voor God afgezonderd zijn, die de Heer Jezus kennen. Die met God verzoend zijn door het kruis. Waardoor er geen vijandschap meer is, ook niet onder elkaar. Kijk, want ik pas het toe op het gezin, omdat dat zo bij de vader hoort. Maar de gemeente is toch ook in zekere opzicht een gezin. Die plaatselijke gemeenten zijn allemaal grote families. En wat is het dan mooi om te bedenken dat we allemaal... Goed, dat is natuurlijk wereldwijd gezien, maar je mag het ook plaatselijk graag in praktijk brengen. Wij zijn allemaal verzoend... Met elkaar, samen, door de Heer Jezus, met God. In dat ene lichaam. En Paulus die gebruikt die beelden we door elkaar, omdat ze we dan weer het ene aspect, dan weer het andere aspect voorstellen. Maar zo mogen wij bij de Vader komen. Omdat we de huisgenoten van God zijn. Opgebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Jezus Christus zelf hoeksteen is. In wie het hele gebouw, goed samengevoegd, opgroeit tot een heilige tempel in de Heer. Daar heb je weer die gedachte van, dat we met elkaar opgebouwd worden. Op dat fundament van de apostel en profeten, hier staat het. 1 Corinthië 3 spreekt over het fundament is Christus. Maar de apostel en profeten zijn in zekere opzichten ook een op fundament, want zij hebben het onderwijs erover gegeven. Zij hebben het fundament daarvoor gelegd, zodat wij het kunnen begrijpen. Geleid door de geest van God in de voorbeelden die zij gebruiken. En Jezus Christus is de hoeksteen van dat fundament. Dat betekent dat het fundament dat er ligt, is door die hoeksteen van de nodige vastheid voorzien. Er is niets wat dat kan aantasten. En zo wordt het hele gebouw, Goed samengevoegd en groeit het op tot een heilige tempel in de Heer. Dat gaat continu door. Dat is steeds bezig. Dat het toch ook nu een huis van God is. Dat lezen we in vers 22. In wie ook u mee opgebouwd wordt tot een woonplaats van God in de geest. We begrijpen wel dat het gebouw van God pas klaar is. Als, om zo te zeggen, de laatste steen is toegevoegd. Maar toch is er ook nu al die gemeente op aarde die een woonplaats van God in de geest is. Wij mogen nu al als een woonplaats voor God functioneren. En zo mogen we zien hoe God bezig is zijn huis. Te vormen. En wat gebeurt er in dit huis? In dat huis, en nu gaan we naar 1 Petrus 2. Vindt namelijk een dienst plaats. Een priesterdienst. We lezen 1 Petrus 2. Vers 1. Beginnen we. Leg dan af alle boosheid, alle bedrog, huigelarijen, afgunst en alle kwaadsprekerijen. Verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat u daardoor opgroeit tot behoudenis. Als u geproefd hebt dat de Heer goede tieren is, tot wie u komt, tot een levende steen. Door mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En u wordt ook zelf als levende stenen gebouwd als een geestelijk huis tot een heilig priesterdom om geestelijke offeranden te offeren die voor God aangenaam zijn door Jezus Christus. Want er staat in de schrift: Zie, ik leg in Sion een uitverkoren, kostbare hoeksteen. En wie in hem gelooft, zal geen zin beschaamd worden. Voor u dan die gelooft, is dit kostbare. Ook hier vinden we weer, want ik, ik vind het toch wel fijn, voor mezelf ook belangrijk om, ook als we het over dit onderwerp hebben, toch het verband te zien waarin dit genoemd wordt. En dan begint het er toch mee dat we eerst iets moeten afleggen, wegdoen voordat wij ons met deze dingen echt ook kunnen bezighouden. Leg dan af alle boosheid, bedrog, huichelarijen, enzovoorts. Als er nog iets is in ons hart van dit soort dingen, dat moet eerst weg. Anders zullen we er niets van begrijpen, laat staan, het in praktijk kunnen brengen. En dan komt, verlangt als pasgeboren kinderen, naar de Redelijke onvervalste melk. Dat moet er dan voor in de plaats komen. Hebben wij een verlangen naar het woord van God? Willen wij die onvervalste melk van het woord tot ons nemen? En dat heeft niets te maken met uh, dat wij baby's in het geloof zijn. Johannes die spreekt in zijn eerste brief over de verschillende groeistadia. Je hebt baby's in het geloof, jongelingen in het geloof vaders in het geloof maar wat deze drie groepen allemaal behoort te kenmerken is dat ze als pasgeboren kinderen naar de redelijke onvervalste melk van het woord verlangen een vader in Christus blijft dat verlangen hebben zoals een pasgeboren kind daarna verlangt naar die moedermelk zo blijft een vader in Christus daarna verlangen naar dat woord. En ik ben zo bang dat dat verlangen soms wat, wat weg hebt. Dat dat verlangen er niet meer zo is. Dat we zo in beslag worden genomen door allerlei andere dingen. Ik heb uh, onlangs wat in nummerie zitten lezen en dan, dan zie je het dat het volk op een gegeven moment van het manna walgt. En dan denk je, hoe is dat nou mogelijk? Dat is mogelijk als wij gaan kijken naar de problemen zoals zij die hadden in de woestijn. En in wezen, omdat God niet beantwoordt aan hun wensen... Als wij verkeerde veronderstellingen van God hebben, als wij Gods plannen voor onszelf invullen en als God daar niet aan beantwoordt, dan hoeft het niet meer, want dan gaan we liever terug naar Egypte. Want dat was bij het volk, die wilden terug naar Egypte, dan gaan we liever terug naar de wereld. Voor het gemak vergeten we dan wat een verschrikkelijke slavernij we toen te verduren hadden. En denken we alleen maar aan de komkommer, en de knoflook, en de uien. En nog drie andere ja, voedseldingen die, die geen enkele voedingswaarde hebben. Prikkelende dingen, pikant, maar zonder voedingswaarde. De genietingen van de zonde, en we denken niet meer aan de slavernij van de zonde... En het is omdat we de problemen die we in het leven ontmoeten, gaan bekijken op ons niveau. En niet vanuit Gods perspectief. En dan betekent dat het verachten, het walgen van het manna. We weten dat manna een beeld is van de Heer Jezus. En goed, dan kan er wel eens het een en ander gedaan worden, zoals het bewerken van dat manna. En wat krijgen we dan? Nou, dan gaan we wat gemakkelijker bijbelvertalingen gebruiken. Zo'n verschrikkelijke nieuwe bijbelvertaling, MBV. Of bijbel in gewone taal. Ik zeg niet dat de Heer het niet kan gebruiken. Maar het is niet het woord van God. Laten we dat wel bedenken. En wij willen toch, en daar gaat het hier om, verlangen naar de onvervalste. Niet de verdunde melk. Onvervalste redelijke melk van het woord. En we hoeven niet al te bang te zijn dat mensen die, die dit uh, ja, niet zo kennen en, en dan moet je ze maar een vertaling geven die er wat gemakkelijk ligt. Ik geloof er echt gewoon helemaal niks van. Er zijn hele goede Nederlandse bijbelvertalingen. Bijbelgetrouw, door bijbelgetrouwe mensen opgesteld. Die we zo kunnen geven. De onvervalste. Redelijke melk van het woord. Zijn we daar nog verlangend naar? We moeten die niet verdunnen. En ook niet, om zo te zeggen, onze samenkomsten, dat wonen van God, wat aantrekkelijker maken. Wat laagdrempeliger maken. Natuurlijk, drempels die wij opwerpen moeten we slechten. Maar niet het woord aanpassen. Die onvervalste redelijke melk van het woord, hebben we daar nog honger naar. Verlangen we Daarna. Dat is het uitgangspunt. Anders hoeven we niet eens te gaan praten over het huis van God en hoe God wil dat het in zijn huis toegaat. Want dan hebben wij onze eigen invulling al een beetje klaar. En dan zegt Petrus. Opdat u daardoor opgroeit. Daardoor groei je op. Als je niet het onvervalste woord neemt. Dan groei je scheef. Dan is er scheefgroei. En weet je, in dit verband, in 1 Petrus 2, weet je wat je dan krijgt? Mismaakte priesters. Zoals die in Leviticus 21 hebben. Priesters die niet in staat mochten zijn, die niet in staat werden gesteld om priesterdienst te oefenen. Ze mochten wel eten, maar ze konden geen priesterdienst doen. Als mensen een verkeerde kijk hebben op de Heer Jezus. Als ze bijvoorbeeld zeggen dat die had kunnen zonder, hoewel hij het niet gedaan heeft, is dat een mismaking. Dan zijn we niet in staat om priesterdienst te oefenen zoals God dat wil. En zo zijn er verschillende aspecten in het onderwijs van Gods woord, dat als we daar niet dat onvervalste redelijke woord tot ons hebben genomen... Dan kunnen we geen priesterdienst uitoefenen. Maar is dat er wel, is dat verlangen er wel? En we kunnen ons vergissen, we kunnen ook verkeerde leerstellingen hebben ontvangen, maar we zullen ons willen laten corrigeren. Ook als je al ouder bent, als je een vader in Christus bent, en er komt iets op je af waarvan je zegt van, Oh, wacht even, dat heb ik altijd verkeerd gezien. Dan wil je dat corrigeren, want je wilt die door het woord laten corrigeren. En dan tot wie u komt. Dan proef je dat de Heer goede tieren is. En die goede tierenheid die mogen we ook naar elkaar toe uiten. En dan gaat het er niet om. Dat zodra iemand iets verkeerd zegt in de samenkomst. Dat je hem dan gelijk op zijn uh, huid zit. Van joh, hoe kom je ertoe om dat zo te zeggen. Wat belangrijk. Om goede tieren te zijn hierin. Om hulp behulpzaam te zijn geduldig, genadig, goedertieren te zijn. Laten we dat elkaar ook proeven. Hey, we moeten een duidelijke schriftuurlijke basis hebben. Maar we zijn allemaal beperkt. We kunnen ons allemaal vergissen. We kunnen zelfs ook verkeerde voorstelling van zaken hebben. Maar hoe gaan we er met elkaar om? Toen we tot de heer kwamen hebben we geproefd. Hebben we dat geproefd? Proeven we dat nog steeds? Dat hij goede tieren is. En is ook zo belangrijk dat we goede tieren zijn voor elkaar. En die goede tierenheid, die brengt ons ertoe tot hem te gaan. Tot die levende steen. Door mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd, als een geestelijk huis. Tot een heilig priesterdom. Een heilig priesterdom geestelijk huis. Dus weer wat we al hadden. Niet een stenen gebouw. Het is een geestelijk huis. Niet letterlijke stenen. Levende stenen. Het fundament. De Heer Jezus. Als de levende steen. En dan zijn we. we die, die beelden. Dat, dat is. Zo verrijkend. We zijn in het huis. We zijn huisgenoten van God. En we vormen het huis, want we zijn levende stenen, God woont daarin. En ook we zijn daarin priesters, want nu gaat het niet om ons zijn bij de Vader, dat is ook altijd waar. Maar dan ga je ook offeren, en wat betekent offeren voor ons? Dan gaan wij de Vader vertellen over de Heer Jezus. Als in Exodus 40 de tabernakel is opgericht, de woonplaats van God, dan daalt daar die wolk neer. God komt daar wonen, vinden we later ook bij de tempel, dat die wolk daar neer had. God gaat daar wonen. En dan lees je in Leviticus 1, de eerste woorden die God spreekt vanuit de tent der samenkomst, als iemand mij een offer wil brengen. Hij zegt... Kom, breng mij een offer. Hij zegt niet, jullie moeten. Ja, dat zegt hij in hoofdstuk 4. Dat alleen met zonde te maken. Als je gezondheid bent, moet je komen. Maar God een offer brengen. Om hem te bedanken voor de Heer Jezus. Om hem iets te vertellen over de grootheid van de Heer Jezus. Ik kom er ook wel eens van onder de indruk, als je over de Heer Jezus nadenkt. Dat hij die alles heeft geschapen. Het hele universum, die het ook in zijn hand draagt, die mens geworden is, zo klein, als een baby, en die op het kruis in de drie uren van duisternis de zonde heeft gedragen en iedereen hem gelooft en ook dat de zonde is gemaakt. Waardoor God een rechtvaardige grondslag heeft om binnenkort een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te maken. Te maken en dat ik daar deel van uit mag maken, ik, ik begrijp dat niet daar ga je God toch voor danken al, al begrijp je het niet dan denk je, God hoe groot bent u dat u ook aan mij hebt gedacht, dat ik bij u mag zijn, maar het is door uw zoon, de heer Jezus, die dat heeft gedaan hij heeft het verdiend en ik mag delen in wat hij verdiend heeft en wanneer ik deel wat mijn deel is, is me puur door genade gegeven. Want ik heb niks verdiend. De hel had ik verdiend. En nu mag ik delen in alles wat hij verdiend heeft. Vader, wat een zoon. En dan ga je, Johannes noemt dat in zijn eerste brief, gemeenschap beleven. En dan ga je, en Leviticus is het boek van gemeenschap. Dan ga je die gemeenschap ook tot uiting brengen. In het brengen van die offers. Zo brengen wij geestelijke offers. Die voor God aangenaam zijn. Door Jezus Christus. Wat is dat toch geweldig. De Heer Jezus heeft. Het werk volbracht. Het is alleen. Door hem. En toch neemt God ons persoonlijk aan. Hij ziet ons in Christus. Maar hij ziet ons ook gewoon. Persoonlijk in Christus aan. We zijn bekleed met hem. We zijn aangenaam gemaakt. In de geliefde. Ja, in jezelf, dan denk je toch, ja, ik weet niet of het misschien niemand is, maar ik, ik denk het als niet, maar in jezelf denk je toch, heer, waarom ik? Waarom ik? Maar we kennen onszelf toch het best in onze ontrouw, in onze onkunde, in ons falen. En... Dan te bedenken dat dat in Christus, door zijn werk op het kruis, allemaal is weggedaan. En ik nu in Christus voor God aangenaam ben. Dan sta ik daar, maar je dat het Leviticus 7 is, dat de priester die het brandoffer offert, dat hij de huid van het brandoffer krijgt. Daar mag hij zich daarmee bekleden. Kijk, je kunt weten in Christus aangenaam te zijn voor God, aangenaam in de geliefde. Maar het is ook toch nog iets anders, omdat... Te beleven om daar zo bij God te zijn, bij de Vader te zijn, daarover te spreken. Ja, misschien mogen we dat zeg ook tegen mezelf wat, wat meer gaan doen. Gewoon persoonlijk: gewoon thuis als je zit gewoon eens met de vader praten en dan, dan, dan praat je zo wat voor jezelf weg. En er zijn heel wat mensen die zie je met de lippen heen en weer bewegen, en dan denk je, wat lopen die toch te doen? Nou, dan praten ze in zo'n ding. Voor ons mag het dan iets zijn van, dat ze weten, de mensen, als wij praten, of zonder dat de mensen horen wat we zeggen, zijn mensen die praten met God. Die praten met God. Het, ik voel het voor mezelf, het moet gewoon veel meer realiteit worden. Dat God er is. Net zo goed als we elkaar zien hier, is God aanwezig en kunnen we met hem praten en hoort hij ons. Waar je ook bent, wat je ook doet. Die God, die nodigt ons uit. Om bij hem te zijn als onze vader, om gewoon bij hem te zijn als een huisgenoot en bij hem te zijn als God om hem offers te brengen. Wat een grote genade. Dan willen we na de pauze, zo de Heer wil nog even doorgaan met wat onze verantwoordelijkheid in het bouwen betreft. U lezen uit de eerste brief aan de Corinthiërs, uit hoofdstuk 3. En we lezen vanaf vers 1. Hmm? 1. Korintiërs hoofdstuk 3, vers 1. En ik broeders kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleeslijken, als tot kleine kinderen in Christus. Ik voerde u met melk, niet met vast voedsel, want dat kon u niet verdragen. Ja, dat kunt u ook nu nog niet, want u bent nog vleeselijk. Want als er jaloersheid en twist onder u is, bent u dan niet vleeselijk en wandelt u niet naar de mens? Want wanneer iemand zegt, ik ben van Paulus, en een ander, ik van Apollos, bent u dan niet menselijk? Wat is dan Apollos, en wat is Paulus? Dienstknechten, door wie u tot geloof gekomen bent, en dat zoals de Heer aan ieder heeft gegeven. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft de groei gegeven. Dus is nog hij die plant iets, nog hij die begiet, maar God die de groei geeft. En wie plant en wie begiet zijn één. Maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen naar zijn eigen arbeid. Want Gods medearbeiders zijn wij. Gods akker, Gods gebouw bent u. Naar de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt erop. Maar laat ieder uitkijken hoe hij erop bouwt want niemand kan een ander fundament leggen dan wat er ligt, dat is Jezus Christus. Als nu iemand op het fundament bouwt, goud, zilver, kostbare stenen, hout, hooi, stro, ieders werk zal openbaar worden. Want de dag zal het aan het licht brengen, omdat deze in vuur geopenbaard wordt, en hoe ieders werk is, dat zal het vuur beproeven. Als iemands werk... Dat hij erop gebouwd heeft, zal blijven, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk zal verbranden, zal hij schade lijden, Maar zelf zal hij gebouwd worden, maar zo als door vuur heen. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God verderft, God zal hem verderven. Want de tempel van God is heilig en dat bent u. Ja, dan is het denk ik goed om nu te gaan kijken naar het gebouw van God waar hij woont. Als een gebouw dat door mensen wordt gebouwd. Want daar hebben we in dit hoofdstuk over gelezen. De brief van de Corinthiërs is een brief aan een plaatselijke gemeente in Korinthe, Waarin hele heleboel niet goed ging. Paulus die moet de Corinthiërs gaan vermanen ten aanzien van... Verdeeldheid van een verkeerde manier van leven, een verschrikkelijke zonde werd daar getolereerd. Er waren ook gewoon platvloerse ruzies, waarbij de een de ander voor de rechter sleepte. Er was over het huwelijk het nodige, wat niet in orde was, waar ze geen duidelijkheid over hadden, waar ze Paulus over hadden geschreven over de opstanding, waren ze ook helemaal op het verkeerde been gezet. En dan ook nog de tafel van de Heer en het avondmaal. Dat werd toch ook op een manier gevierd, waar Paulus enige correctie op moest aanbrengen. Een gemeente waarvan je zegt, nou dat, uh, dat is niet mijn favoriete gemeente. Toch staat die brief in de Bijbel, toch staan al die dingen die daar verkeerd gingen in de Bijbel, omdat het iets zegt van u en mij. Wij, ik ben zo, wij zijn zo. Wij zijn tot al die dingen in staat die daar toen gebeurden. En in de christenheid als geheel gebeuren zulke dingen nog steeds en in steeds grovere vormen. En daarom is het goed dat we zo'n brief hebben die geschreven is, en dat is het opmerkelijke, aan de gemeente van God die in Korinthe is. Ondanks al die ellende die daar plaatsvond, schrijft Paulus aan hen als een gemeente van God. En de eerste versen van deze brief, die spreken erover, dat is ook een brief aan allen, overal, die de naam van de Heer Jezus Aanroepen zowel hun als onze Heer. Ieder die beleidt dat hij de Heer Jezus toebehoort en aan als Heer erkent, wordt hier aangesproken. Waarom heeft Paulus deze brief geschreven? Omdat hij hoop had, en die kon hij toen hebben, dat dingen gecorrigeerd zouden worden. Want ik heb het al gezegd, we kunnen, wij zijn niet volmaakt, wij maken onze fouten. Maar wat is het belangrijk dat wij corrigeerbaar zijn. Corrigeerbaar, broeders, door onze vrouw. Corrigeerbaar, ouders, door onze kinderen. Corrigeerbaar, broeders en zusters door elkaar. Corrigeerbaar, omdat iemand ons wil dienen met het woord. Vanuit het woord ons kan duidelijk maken dat dingen niet in orde zijn in ons denken of in onze praktijk, in onze onderwijzingen, dat was toen. In de grote christenheid als geheel is het onmogelijk om deze brief zo aan een uh, bepaalde kerkelijke inrichting voor te houden, want dat zou betekenen dat die kerk als inrichting zou moeten worden afgebroken. Nou en dat is onmogelijk, een kerkelijk instituut, een systeem, dat doet men niet. Als we dan nu al mogen zien dat er een woonplaats van God is, die een uh, geestelijke woonplaats is, dan zijn we natuurlijk al een beetje bevrijd van de idee dat het gaat om een bepaald instituut. Maar dat betekent niet dat we toch niet het gevaar kunnen lopen, al hebben we niet een bepaald instituut, dat we toch een bepaalde gewoontepatroon hebben, waardoor we ook zo moeilijk corrigeerbaar meer zijn. Dus ook deze brief is voor ons, ook al hebben we de overtuiging dat we niet een bepaalde naam moeten hebben. Ook niet de naam van broeders, de broeders. Dat werd zojuist nog even in de pauze gezegd. De heer Jezus zegt, u bent allen broeders. Eén is uw meester. En broeders zijn we met al Gods kinderen. Waar ze zich ook bevinden en op welke manier ze ook gemeend hebben zich te moeten afscheiden van. Daar spreekt Paulus ook over in 1 Corinthians 3 waar we hebben gelezen. Dat is vleeselijk zijn. Wanneer iemand zegt ik ben van Paulus of ik van Apollo's, bent u dan niet menselijk? Ik ben van Darby. Ik ben van Calvin. Ik ben van Luther. Ik ben van een bepaald uh, uh, leerstelling over de doop. Ik ben baptist. En zo zijn er talloze ismen talloze ja, kerkelijke inrichtingen, groeperingen die zich naar een bepaald iets noemen. Waarvan Paulus hier zegt, dat is menselijk. Het moet ons genoeg zijn dat we kinderen van God zijn. En daardoor broeders en zusters van elkaar. Het is het enige. Elke titel, ook vergadering. Ik ga naar de vergadering. Als een onderscheid van andere groepen. Is niet juist. De vergadering. Dat zijn alle ware christgelovigen. Die behoren tot de vergadering. De vergadering van God. Want vergadering is dan gewoon een ander woord voor gemeente. Er is maar één vergadering. De vergadering van God. Eén gemeente. De gemeente van God. En de vergadering is dan ook als we dat gebruiken als een onderscheid van andere groeperingen... een sectarische naam. Paulus zegt, dat is menselijk. Wij willen kijken naar wat Paulus hierover verder zegt. Hij zegt, wat is dan Apollos? Wat is Paulus? Wat zijn die mensen, of wat is die naam waar, waar we ons naar zouden willen noemen... Dienstknechten, niet iets speciaals. En Wij kunnen zo gemakkelijk onze belangrijkheid ontlenen aan een bepaalde persoon. We kunnen dan broeder die of broeder die aanhalen, want die heeft er gezegd alsof daardoor onze woorden met een bepaald gezag bekleed zijn. Helemaal verkeerd. Wat ik zeg moet door ieder van u... Beoordeeld worden of het overigens met de schrift is. Niet of ik iets gezegd heb, of dat ik namens iemand iets zeg, maar of het in de schrift staat. Daar gaat het om. En Paulus zegt, nog hij die plant is iets, nog hij die begiet, maar God die de groei geeft. God geeft de groei. Zowel de geestelijke groei in die gemeente, als ook de getalsmatige groei. Maar vooral de, de geestelijke groei in die gemeente. God geeft die groei. Aan het begin hebben we het al gezien. Het is de openbaring van God waardoor we mogen weten dat de Heer Jezus zijn gemeente bouwt. Die openbaring is dat de Heer Jezus de Zoon van de levende God is. Hij is het fundament. En als we dat mogen kennen is dat zijn openbaring. En als we mogen groeien is het God die die groei bewerkt. Natuurlijk moeten wij ons inspannen. We hebben het gezien in 1 Petrus 2 dat wij verlangen... Moeten zijn als pasgeboren kinderen. Naar die ongevalste redelijke melk. Maar Paulus zegt hier. Jullie. Jullie zijn Gods akker. Gods gebouw. Wij zijn niks. Het gaat om jullie. Maar dan als een akker. Een akker waar iets groeit. Waar gezaaid is. Waar iets groeit. God geeft de groei. En dan ineens gaat Paulus over naar het andere voorbeeld, dat andere uh, beeld. Hij gaat over van een akker naar een gebouw. En daar gaat hij dan verder op door. En dat gebouw, zegt Paulus, dat is ook van God. Gods gebouw bent u. Gods akker. Het gaat allemaal om God als degene die iets toebehoort. Het is van hem. Als wij, als jullie hier in Zandijk iets van de gemeente van God mogen voorstellen is het omdat het Gods gemeente is. Jullie maken, wij maken het met elkaar niet uit. Plaatselijke gemeente maakt het. God bepaalt het dat. Gods gebouw. En dan komt, zoals gezegd, onze verantwoordelijkheid aan de orde. Paulus heeft het al met betrekking tot het ...planten en begieten gezegd in vers 7. Nog hij die plant is iets, nog hij die begiet, maar God die de groei geeft. En wie plant en wie begiet zijn één, maar ieder zal zijn eigen roon ontvangen naar zijn eigen arbeid. Zie wel, dan heb je die verantwoordelijkheid. We zijn allemaal daarmee bezig. We zijn allemaal aan het zaaien, aan het planten, begieten, maar ook, en daar gaat het nu om, we zijn ook allemaal aan het bouwen... Paulus die zegt, naar de genade van God, Paulus is zich ook goed bewust, dat het is genade is dat hij zo mag bezig zijn. Genade is het uitgangspunt en genade blijft de basis. Naar de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. Dat fundament heeft hij verkondigd in de predingen met het evangelie. Hij heeft gezegd, de heer Jezus Christus, hem moet je aannemen. Hij heeft daar gepredikt, veel mensen... En met het evangelie aangenomen in Korinthe, God heeft gezegd, ik heb veel volk in deze stad. En het evangelie, dat komt hij later in hoofdstuk 15 nog een keer uitvoerig op terug, wat het evangelie is. Hoe belangrijk het is het evangelie van je behoudens te geloven. Weten we het nog? Het evangelie van onze behoudens, hij zegt dan in 1 15, dat is dat je gelooft dat Jezus Christus gestorven is... Voor onze zonden naar de schriften. De schrift. En dat hij is begraven en opgewekt. Op de derde dag. Naar de schriften. Dat is het evangelie van onze behoudenis. Dat is het fundament. Daarop staan wij. Niet een ander fundament heeft hij gelegd. En dat is wat wij moeten doorgeven als wij gaan bouwen. En dan zegt hij. Een ander bouwt erop. Dat mogen we weten. We willen daarop bouwen. Geen andere Evangelie. Paulus zegt in gelaten 1: als iemand komt en een ander Evangelie, een andere Jezus predikt. niet de Jezus van de Schriften. vervloekt zijn hij. Dit mogen wij prediken als het fundament. En zo bouwen wij. En wat is dan dat bouwen dat wij doen? Wij bouwen, ik, ik hoop. dat is mijn verlangen in elk geval vanavond ook. Te bouwen. Te bouwen aan een juist zicht op de gemeente. Het vormt mijzelf ook weer. Maar dat maakt het ook zo uh, belangrijk en gevoelig ook. Dat ik het op de juiste wijze doe. Maar ook voor jullie om dat op de goede manier te beoordelen. Ik moet erop toezien. Maar jullie allemaal. Als je met elkaar spreekt over deze dingen. Hoe spreek je daarover? En we, we leven toch in een tijd van grote invloed van de christenheid om alles wat soepeler te nemen, gemakkelijker te maken, aantrekkelijker te doen zijn. En ik zeg niet dat dat iets in een bepaalde starheid moet gebeuren, maar we moeten dat fundament niet verlaten. We moeten het toebrengen van die stenen niet zo maken dat er gemakkelijk... Verkeerde stenen ingevoegd kunnen worden. Niet levende stenen. Waardoor iemand. Die eh, misschien het evangelie verkondigt. Zegt jong dat is zo mooi. Natuurlijk ik wil Jezus aannemen. Natuurlijk ik wil Jezus gaan volgen. Geweldig. Iemand die het woord terstond met vreugde ontvangt. En die Jezus zegt. Dat is iemand die heeft geen wortel. Het gemakkelijke Evangelie. Ben je gelukkig? Met Jezus erbij nog veel gelukkiger. Neem hem aan. Neem hem aan. Natuurlijk, het wil je. Maar als er geen beleidenis van zonden is geweest. Heb je een verkeerd evangelie gebracht. Heb je een verkeerd gebouwd. Heb je een verkeerde steen toegevoegd. Dan kun je wel gaan dopen zelfs. Waardoor je dan echt toevoegt. Aan dat huis. Uiterlijk gezien. Wat de menselijke verantwoordelijkheid betreft. Maar dan je iets. Dat verkeerd is. Een voorbeeld daarvan hebben wij in handelingen 8. Waar Simon. De tovenaar zich bekeert. En door Filippus zelfs gedoopt wordt. En dan. Wel. Simon als hij ziet dat de heilige geest gegeven is. Die gaan voor geld kopen. En Petrus. Zegt dan. Uw geld zijn met u ten verderven. Zelfs Filippus. ...heeft zich laten bedriegen door deze Simon. Dat wil zeggen dat wij ook gemakkelijk... ...en ik heb ook, moet ik zelf zeggen... ...mensen gedoopt van wie ik heb moeten beleiden... ...dat ik niet afhankelijk genoeg geweest ben... ...om ze iemand te dopen. Want het leven daarna is niet tot eer van God geweest... ...het is een leven in de wereld geworden. Dopen doe je in de overtuiging dat iemand werkelijk bekeerd is... Ik heb me erin vergist. Dan heb ik met verkeerd bouwmateriaal gewerkt. God kan misschien nog wat anders doen, maar voor mij als verantwoordelijke in dit geval is dat verkeerd geweest. Heb ik verkeerd materiaal aangebracht. Want wat voor soort materiaal gaat het om? Paulus heeft als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt erop... Maar laat ieder uitkijken hoe hij erop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat er ligt. Het is Jezus Christus. Nou goed, daar hebben we het met elkaar nu over gehad. En dan, als nu iemand op het fundament bouwt. En dan komen er zes verschillende materialen. Goud, zilver, kostbare stenen, hout, hooi, stro. Ik denk dat we niet uh, heel moeilijk... Naar deze zes materialen hoeven te kijken. Om te zien. Dat het aan de ene kant kostbare stenen zijn. Goud, zilver, kostbare edelmetalen. En edelstenen. En aan de andere kant. Hout, hooi, stro. Dat is iets wat geen enkele houvast geeft. Wat bij, de huis, wat bij het bouwen van een huis. Niet iets is waar je echt op kunt bouwen. En in dit verband waarin we het lezen, als er een brand ontstaat, geen stand houdt, want dat is het. Goud, zilver en steen, die blijven bestaan, hout, hooi en stro, die worden verwoest. Alles wat ik in, ja ik neem aan oprechtheid, maar zeg wat niet naar de wil van de Heer is, dat zal, en dat staat hij dan, in de dag dat alles openbaar wordt, weggedaan worden. Verbrand. Alles ook wat ik heb bijgedragen aan, aan personen die ik zou hebben gedoopt, die niet waarachtig bekeerd zijn, die gaan naar de hel. Dat is bouwmateriaal van hout, hooi, stro. De dag brengt het aan het licht. Er komt een rechterstoel van Christus. En ja, dan wordt wat hier staat... het werk van een ieder... openbaar. Van ons allemaal. En dan gaat het niet alleen maar zoals gezegd om... misschien iemand die ik gedood zou hebben... maar ook alles wat ik gezegd heb. Ook alles wat u, wat jij gezegd hebt. He, in een ander verband of in een andere uh, samenhang... Uh, zaaien we, we zaaien woorden, we zaaien, we zaaien woorden het doet iets woorden doen iets zo kun je ook zeggen dat onze woorden bouwen of afbreken en dat wordt allemaal voor de rechterstoel van Christus geopenbaard en ik moet zeggen ja ik, ik zie er echt naar uit ik verlang ernaar en ik mijn verlangen is ook om nu al in het licht van de rechterstoel te leven. En als Paulus zegt, dat lezen we in hoofdstuk 4 van deze brief. Want het betekent voor mij het minste in vers 3. Dat ik door u of door een menselijk gericht word beoordeeld. Ja, ik beoordeel ook mijzelf niet. Als hij dat zegt, dan zegt hij erbij. Ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd. Maar hij die mij beoordeelt is de Heer. Oordeelt daarom niets voor de tijd. Totdat de Heer komt. Die ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht zal brengen. En de raadslagen van de harten openbaar zal maken. En dan zal ieder zijn lof ontvangen van God. Oordeel niets voor de tijd. Heeft te maken met de motieven. Waarmee wij iets doen. Of waarmee een ander iets doet. Wat wij wel zeker moeten beoordelen. Is iemands. ...levenswijze... ...de praktijk van zijn leven... ...als we zien dat daar zonde is... ...dan moeten we dat beoordelen. Maar we kunnen zelfs... ...ons eigen hart... ...niet volledig... ...beoordelen. Wij zijn niet objectief... ...ook niet naar onszelf. We hebben elkaar voor nodig... ...maar ook dan voelen we dat we ons kunnen vergissen. Het gaat erom dat wij... ...zo bezig zijn... ...alsof we nu al voor die rechterstoel staan... En zo aan het werk zijn voor de bouw van de gemeente. Dan zal gezien worden of onze bijdrage, wat wij gebouwd hebben, zal blijven Dan krijgen we loon. Maar als het werk verbrandt, dan zal hij schade lijden, Maar zelf zal hij behouden worden, maar zo als door vuur heen, gelukkig. In onze zwakheid zullen we dingen hebben gedaan die... Ja, waarvan we moeten zeggen, nee, dat dat is verkeerd geweest. En zo voor mezelf dan toch moet zeggen van die enkele gevallen die ik eh, van de doop weet. Maar dan, gelukkig, is het werk van de Jezus voor mij gebeurd. En weet ik dat ik gered ben. Maar ik zal schade lijden door dat wat ik heb bijgedragen aan een... Uh, verkeerd bouwwerk aan, aan, heb ik iets verkeerds bijgedragen aan dat bouwwerk ja daar zal ik geen loon voor krijgen dat, dat is schade en dat wil je niet maar gelukkig je wordt behouden en dan komt er een nog erger geval in vers 16 weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in woont? als iemand de tempel van God verderft, God zal hem verderven want de tempel van God is heilig en dat bent u. Hier gaat het om mensen die bewust in de gemeente komen. Valse broeders. Om een verkeerde leer te brengen. Dat kan zijn een opnieuw invoeren van de wet. Zoals in de brief van de Galaten. Kan ook zijn een totale uh, vrijzinnigheid. Van doe je maar waar je zin in hebt. Ook die kerk en gemeente zijn er. Uh, een een Paulus heeft het in 2 Timotheus 2 over de Niemeneus en Filetes die, al, die zeggen dat de opstaan al heeft plaatsgevonden. Echt vreselijke dwalingen ten aanzien van de Heer Jezus. Johannes spreekt daarover in zijn tweede brief van mensen die de leer van Christus niet brengen. En die daarom uh, buiten de gemeenschap staan met wie je geen gemeenschap mag hebben. Wij moeten dat beoordelen. Paulus zegt dat hier. En Paulus die spreekt er het wee over uit. De tempel van God is heilig. Bij een tempel denk je aan wonen, maar ook aan heiligheid. Psalm 93 zegt in het laatste vers. De heiligheid is voor uw huis een sieraad. Wij voelen aan dat God heilig is. Maar dan is ook de plaats waar hij woont... ...een plaats waar heiligheid moet zijn. En heiligheid heeft niet te maken met een bepaalde status... ...maar heiligheid heeft te maken met... ...dat er geen zonde... ...aanwezig mag zijn. En die zonde moet bij onszelf... ...als we die constateren... ...door onszelf veroordeeld worden. Als iemand dat niet doet... ...dan moet hij daarbij geholpen worden. Om dat in te zien... En dan komen we op het aspect dat in het huis van God het tucht moet zijn. Um, als wij ons eigen huis hebben, dan en er zou iemand thuis, bij ons thuis komen en die begint er eventjes het, het meubilair allemaal op een andere plaats te zetten. Zeg je, oh, die, die, die tafel daar staat niet zo, dat moet je daar zo doen. En uh, die, die stoelen, dat kan veel beter op een andere plaats. En die lamp die zal ik ook even verhangen. Wat, wat zeg je dan? Hé hey joh, dat is toch mijn huis? Wat, wat doe jij hier? Wat, wat denk je dat je bent? En zo is er een orde in het huis van God die wij niet zomaar even kunnen veranderen. Het is de woonplaats van God in de geest. De geest is daar degene die aangeeft hoe dingen moeten gebeuren. En de geest werkt altijd in overeenstemming met het woord waarin we de aanwijzingen van God vinden. 1 Timotheüs 3 spreekt ook over het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God. En Paulus zegt: Ik schrijf deze brief opdat men weet, niet van Timotheüs, jij maar, men weet hoe je je daar moet gedragen. Als er een zuster in, in, een, in een gemeente zegt: van nou ja, maar ik voel me gedrongen en ik, ik geef een lied op, ja, dan kunnen we met elkaar constateren dat het niet van de geest kan nog zo uh, fraai uh, passen en, en mooie uh, woorden uh, gebruiken. Maar het woord is duidelijk. Laat uw vrouwen zwijgen in de gemeente. Er is geen enkele vraag over. Maar dit is wat gebeurt. De schrift en daarmee ook het samenkomen van gelovigen wordt gemanipuleerd. De orde in het huis van God wordt de orde van mensen. Ik een keer een gesprek met iemand daarover. In een oudste in een bepaalde gemeente. En zei, ja, maar luister. We hebben daar heel uitvoerig met elkaar als oudste team over gepraat. We gaan maar helemaal niet over goed of kwaad van oudsten. Maar de verantwoordelijken. En ja, werd het langdurig bestudeerd. We zijn zelfs een weekend met elkaar weg geweest. Om ja, te zien dat dat zusters toch in de samenkomst een, een lied mogen opgeven. Of een gebed mogen doen. En ja, we zijn daarna... Die oefeningen allemaal. Tot de overtuiging gekomen dat het kan. En die hele gemeente gaat mee. Op enkele na die, die daar heel veel moeite mee hadden. Ik zeg tegen hem: Joh, dat is allemaal verspilde moeite. En het kan heel indrukwekkend klinken, maar het gaat tegen de schrift in. De schrift geeft aan. Hoe het in Gods huis moet toegaan. En als we daar niet meer voor buigen. Dan komt alles in het woord op losse schroeven te staan. Als de meest duidelijke uitspraak. Voor iedereen die gewoon Nederlands kan lezen. En daaruit niet een andere conclusie kan trekken. Laat uw vrouwen zwijgen in de gemeente. Dat dat ook ja, gewoon zo bedoeld wordt zoals ze staat. Dan haal je het fundament weg. En doe je dat. Dan ben je niet een betrouwbare bouwer. En dat heb ik hem ook gezegd. Jij bent voor mij niet meer een betrouwbare leraar. Als je zo met de schrift omgaat. We kunnen over allerlei dingen van. Dat je eens een, of een, een ander zicht hebt. Daar kun je met elkaar over praten. Maar dit niet. Het wordt steeds meer een, een onderwerp van gesprek. Het wordt even in de week gezet. Het wordt nog eens een keer op de agenda geplaatst. En zo gaat het maar door. Totdat uiteindelijk nou ja, men het doordrukt. En wie niet mee kan, die haakt maar af. Dat is niet het woord van God. Dat is niet de omgang die wij als broeders en zussen met elkaar kunnen hebben. Het woord. Het duidelijke woord. En daarom is het zo belangrijk hoe wij bouwen. Wij moeten bouwen zoals God het in zijn woord heeft gegeven aan orde. En ook aan tucht. Want het huis van God... Wordt in 2 Timotheus niet voor niets vergeleken met een groot huis. Het is dus niet de gemeente, het wordt vergeleken met een groot huis. De beide brieven aan Timotheus zijn brieven aan personen. En dat betekent dat je dat niet zomaar één op één op de gemeente kunt toepassen. Maar er is wel een bepaalde relatie. Als we in de gemeente kwaad ontstaat, 1 Korintiërs 5, ik heb er al even naar verwezen, daar vinden we een situatie, dat iemand met de vrouw van zijn vader leeft. Een situatie, waarvan Paulus zei, zegt in, in 1 Korintiërs 5, zoals zelfs onder de volken, niet wordt gevonden. En die geloven in Corinthië, die, die gingen maar door met samen zijn, en die ja, die waren toch nog wel een beetje trots zelfs op de vele gaven die ze hadden. En opmerkelijk, Paulus begint er ook mee, hè? in 1 Korintiërs 1. Jullie zijn rijk, jullie hebben veel ontvangen. Dat, dat is waar. Maar je kunt wat je ontvangen hebt aan waarheid, aan ook gaven, op een manier gebruiken dat je jezelf presenteert. En dat gebeurde in Corinth. En die hele sfeer, die hele geest. Daarvan zegt Paulus in 1 Korintiërs 5. Dit kwaad onder jullie. Jullie hebben er niet eens over getreurd. Zo zegt hij dat. Doet het ons nog wat. Als er dingen in de gemeente gebeuren die echt. Niet kunnen. En dat bedoel ik. Echt niet kunnen. In de zin van. Ja, vandaag de dag is natuurlijk de, de pornografie, de hele uh, gendergekte, die, die slaat helemaal door en dat beïnvloedt ons allemaal. En je bent niet als man of vrouw uh, geschapen, maar je bent wat je voelt. Nou ja, en voel je je als man een vrouw, dan laat je je ombouwen. Maar voel je als volwassen een kind? Zoals ik las uh, op, op uh, NOS. Nou, dan ga je gewoon als een kind gedragen. Zo heeft een man zijn uh, gezin verlaten. Zeven kinderen had hij. Is eerst met een man gesamenwoond. En daarna is hij als kind zich gaan uh, gedragen. Dit gebeurt als de scheppingsorde van God op zijn kop wordt gezet. Of niet alleen op zijn kop wordt het, Volkomen wordt buitengesloten. En zulke soort dwaasheden, en ik bedoel niet te zeggen dat wij niet met iemand die worstelt met bepaalde dingen, medelijden moeten hebben en daarbij moeten zijn en er omheen moeten staan. Dan moeten we werkelijk, een persoon die daarmee worstelt, die, moeten, die mogen we niet afschrijven. Die mogen we helpen, die mogen we voorbidden. Anderen hebben een probleem met geld misschien, met een uiterlijk. Met andere dingen waar die mee worstelt. Bepaalde nood die er is. En het zou fijn zijn als ze dat met elkaar konden delen. Mijn zuster vertrouwde mij toe. Een bepaalde nood in haar gezin. En zei: het, Ik heb eigenlijk niemand met wie ik het zou durven delen. in de gemeente waar ik heen ga. Dat is jammer. En ik zeg ook niet dat je iedere nood met alle gelovigen moet delen. Moet je heel voorzichtig mee zijn. Niet iedereen kan het maar dragen ook. Maar het is toch wel fijn als we met elkaar dingen kunnen delen. Als we ook met elkaar voor dingen kunnen bidden. Wat is dat belangrijk. En dan. Dat wat betreft het worstelen dat iemand heeft met bepaalde zaken. Dan gaat het. In 1 Corinthians, niet daarover, maar over een verkeerde levenspraktijk. Een bewuste houding van zonde. En dan hebben we de verantwoordelijkheid. Maar dan weten we uit Matthäus 18 ook, dat we eerst moeten proberen zo iemand te winnen. Als je iets bij iemand gezien hebt, dan staat er in, in Matthäus 18 dat de Heer Jezus zegt, ga heen. Vermaan hem tussen, jou, tussen hem en jou alleen. En dan gaan we soms wel eens de fout in dat we het toch te vlug met anderen delen. Moeten we niet doen. Als we iets zien, iets constateren of we een bepaalde zorg hebben dat iets niet goed gaat, praat met die broeder, die zuster. Uit liefde, bewogenheid. Als hij luistert, heb je gewonnen. Heb je hem gewonnen? Heb je haar gewonnen? Lukt het niet, neem nog één of twee mee. Probeer het hem of haar ervan te overtuigen. Luistert, hij zei, dan heb je gewonnen. Gebeurt het dan nog niet? Ja, dan, dan zeg het aan de gemeente. De gemeente is de hoogste gezagsinstantie van God op aarde. En dan moet de gemeente zich daarmee bezighouden, erover beslissen voor het aangezicht van God. Er moet een overtuiging komen waar twee of drie over enige zaak op aarde overeenstemmen. Ze zal hun gegeven worden. Dus het is ook een kwestie van gebed, een gebedslast... daarvan maken. We moeten ons daarmee vereenzelvigen. De Korintiërs hadden dat in het begin niet gedaan... in Korintiërs 5, maar in 1 Korintiërs 2... en 7 vooral, lees je dat... uiteindelijk ze toch hebben geluisterd naar Paulus. En ze hebben zich ervoor ingezet... om dit zo... te behandelen. En Dat, dat, dat vind ik zo'n akelig woord in het geval... als je een zaak behandelt, maar zo daarmee om te gaan... dat het, ze zich... Uh, ze hebben zich daarmee vereenzelvigen. ze hebben er leed overgedragen. En ze zijn ook als gemeente, plaatselijke gemeente als, als huis als het ware gereinigd geworden. En die broeder uit 1 Corinthians 5 is teruggekomen. Dat kunnen we lezen in hoofdstuk 2 van de tweede brief van de Korintiërs. Dat is Gods wens. Dat in zijn huis, waar wij ook volle verantwoordelijkheid hebben, de dingen gaan zoals hij ze bedoelt. En als ze niet zo gaan zoals hij ze bedoelt, dat we daarmee handelen. Dat we daar verantwoordelijkheid in nemen om dat te gaan doen. Want het is geen echte liefde als wij zonde laten bestaan. Ik weet dat het Leviticus 19 is waar staat. Je zult een broeder niet haten als je ziet, even tussen haakjes, dat hij iets verkeerds doet. Maar hem vermanen. Liefde kan niet met zonde leven. Liefde kan het niet hebben dat een broeder of zuster in de zonde leeft. Want dan heeft hij of zij geen gemeenschap met God. En ik kan het ook niet echt hebben met broeders en zusters. En dan ga je dood. Dat kunnen we niet hebben. We hebben elkaar zo nodig. En de zonde is zo afschuwelijk wreed. We hebben er geen, ik ook niet, besef van. Maar wat we er aan aanvoelen als we het zien... Laten we het zeggen, laten we winnen, laten we eerst voorbidden en dan het doen. Dat is gemeente zijn, als het gaat om onze verantwoordelijkheid. In 2 Corinthians hoofdstuk 6, we hebben een bepaalde uh, samenvatting, wil ik het een beetje noemen. Van wat we vanavond zo met elkaar hebben overdacht. Want dan lezen we. En dat gaat dan over het uh, ongelijke juk, Dat er geen gemeenschap kan zijn tussen licht en duisternis. Maar dan in verbinding met ons onderwerp staat er in vers 16. En welke overeenkomst heeft Gods tempel met afgoden. Want wij zijn de tempel van de levende God. Zoals God gezegd heeft. Ik zal onder hen wonen en wandelen. En ik zal hun God zijn. En zij zullen mijn volk zijn. Daarom. Gaat weg uit hun midden en scheid u af, zegt de Heer. En raakt niet aan wat onrein is. En ik zal u aannemen. En ik zal u tot vader zijn. En u zult mij tot zonen en dochter zijn. Zegt de Heer, de Almachtige. Zie u, het gaat om die gemeenschap met. met God, met de Vader. Met dat hij ons zo graag aanneemt als zijn zonen en dochters. Wat wil dat zeggen? Dat het, uh, ja we zijn kinderen van God. Maar hier gaat het erom, dat we ook werkelijk beleven. En zoals we, ja het gezin is natuurlijk toch weer het, het mooie het, of het duidelijke voorbeeld... Vroeger, als onze kinderen al thuis waren, ja, dan moest er toch wel eens een, een flink pak slaag krijgen, omdat hij uh, verkeerd had gedaan. En dan moest hij dat ook beleiden. Zolang hij dat niet beleden had, was er een storing in de relatie. Dan was er, ja het bleef natuurlijk ons kind, maar dat kon je niet zo laten voelen. Komt zo'n kind met beleidenis, dan sluit je het in je armen. En dan neem je je op je schoot. En dan knuffel je het. En dan zeg je wat fijn. En dan is de relatie weer hersteld. Dan voelt dat kind dat ook. Dan kun je het laten voelen. En zo kan God het ook ons laten voelen. Als wij. Ons afscheiden. Van wat niet bij hem hoort. Er is geen overeenkomst. Tussen Gods tempel. En de afgoden. En En de afgoderij. Ja, kunnen we het toch wel zien als een verzamelnaam voor, voor zonden. De hebzucht, dat is de afgoderij. Maar, maar in wezen is, is zonde toch aan iets hangen, buiten God. Dat, dat is zonde. En die afgoderij, ja, daar is geen omgang met God mogelijk als we dat hebben. Zoals... En daarom wordt dat tegen ons gezegd, omdat wij de tempel van de levende God zijn. Heb je weer de? Wij zijn de tempel van de levende God. Daar zijn we mee begonnen. Matthäus 16. De zoon van de levende God. Want God die wil onder ons wonen en wandelen, en onze God zijn. En wij zullen zijn volk zijn. Daarom weg, weg in ons denken van wat de wereld bezighoudt, weg uiteraard van zonde, weg van alles wat niet in verbinding met de levende God staat. Het zelfs niet aanraken, zegt het woord hier, raak niet aan wat onrein is. Gaat verder. En dat moeten we allemaal maar voor onszelf nagaan. Heer, is er iets in mijn leven waar ik toch wat tegen dat onreine aanhang. Ik, ik ben er nog niet helemaal door, door in beslag genomen, maar ik neig er toch toe om dit of dat te doen, aan te nemen, misschien in mijn denken. Raak het niet aan. En dan zegt God, en ik zal u aannemen. En ik denk toch, als je dat ziet, en ik zal u aannemen, als dat zijn betekenis voor mij heeft, dan wordt het niet moeilijk om het onreine niet eens aan te raken. En misschien kunnen we even voor onszelf nagaan, aanraken doen we ook, als we bijvoorbeeld bepaalde dvd's zien, eh, internet. Het is niet allemaal zo onschuldig, maar we weten wel wat, wat voor ons... En voor de een is het dit. Voor de ander dat. Maar wat ons zo. Toch beïnvloedt. Dat we het niet aanraken. Misschien als we het aangeraakt hebben. Dan kunnen we het beleiden. En dan kunnen we die gemeenschap met de Heer weer, weer hebben. Gods tempel. Gods huis. Daar is heiligheid het sieraad. Ik hoop niet. Dat het iets beklemmends is. Maar dat het een vreugde is. Omdat het gaat. Om God die heilig is. Die God. Die in zijn heiligheid. Zijn zoon. Voor mijn zonden. Oordeelde. En als mij dat. Bijblijft. Dan denk ik dat voor mij in ieder geval. Heiligheid niet iets beklemmends is. Maar iets waarvan ik zeg heer. U neemt mij aan. Ja, u heeft mij aangenomen. We zijn aangenaam gemaakt in de geliefde. Maar ik wil het ook beleven. Als een zoon, een dochter. Voor u te zijn. In uw huis. In uw tegenwoordigheid. Waar u woont. Kijk, we zullen er tot een eeuwigheid zijn. Het huis van de vader. Daar is geen enkele vraag meer over. Zou ik dit wel mogen doen? Dat we mogen doen? We hebben nog onze vragen. En dat is ook goed. Dan mogen we ook. God over spreken. Ook als ze bepaalde dingen niet weten. Niet een antwoord uit de Bijbel hebben. weet je ook zo mooi in het boek Nummeri. Ja dat als er een situatie is. Waar ze niet van weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Dan gaan ze naar de Heer toe. Naar de Heer toe. Naar God toe. Hij zegt kom. Kom om bij mij te zijn. Kom met je vragen. Kom met je aanbidding. Hij is het zo waard. En hij is zo ontzettend goed. Als je gesmaakt hebt. Dat de Heer goede tieren is. Dan wil je graag bij hem zijn.